0: Gyújtópont. Minden hétköznap délután 4 órától 6 óráig.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, ez továbbra is a Gyújtópont élőben, és ahogy megszokhatták, ha péntek, akkor vendégünk Német Sándor, a hídgyülekezete vezető lelkésze, akivel a héten történt legfrissebb eseményeket elemezzük. Így lesz ez ma is, Szerdusz Sándor, köszönjük szépen, hogy fogadod a hívásunkat.
0: Szerbusz Tamás, üdvözlöm a
1: nagyon sok mindenről fogunk ma beszélni, úgyhogy az első témával kezdenénk méghozzá, őszi ünnepek zajlanak a zsidóság keretein belül, de talán lehet, hogy szerencsésebb, ha azt mondjuk, hogy ezek nem csak zsidó ünnepek, hanem bibliai ünnepek.
0: Így van, úr ünnepei, bibliai ünnepek, amely egyébként profén naptár is, mert az történeti nagy események erre az időpontra vannak tervezve és az őszi ünnepek azért bírnak nagy jelentőséggel, mert ezekkel kapcsolatos proficiáknak a beteljesedését várja a zsidóság is és a kereszténység is a tavaszi ünnepszek beteljesedtek minden úgy történt a názati Jézus halálával, föltámadásával valamit a szemzileknek az eljövetelével, ahogy azt az úr ünnepei jelezték. És hasonlóképpen e, várható, hogy az őszi ünnepeknek a jelentést tartalma is ezt a belső logikát fogja követni.
1: De akkor kimondhatjuk, hogy ezek az ünnepek nem kizárólag a zsidóságnak az ünnepei, hanem a kereszténységnek, is. ez vonatkozik a tavaszi...
0: Sőt, nem csak a kereszténységi, hanem univerzális eseményekről beszélünk, amely az egész emberiségnek a jövőjét lényegesen meghatározza, és egy korszak váltó eseményekről beszélünk, amilyen nem volt még a a világnak a tereltése
1: óta. Ebben az időszakban mi az, amire különösen oda kell figyelniük azoknak az embereknek, akik nyitott szívvel és nyitott szemmel értelmezik ezeket az ünnepeket?
0: Hát először a Rosáson a ünnep, amely ugye körzengésnek az ünnepe, amely az első feltámadásra utal, az első feltámadásban való részvétel az igazaknak a feltámadása, ugye? Pál az egykorintus belérkezett levél 15. fejezetében világosá tette, hogy ember által be a földbe, illetve az embernek a sorsába halál, és ugyanúgy ember által jön el a föltámadás is. Az egyik az Ádám, másik pedig a Názárdi hétos tízos, aki által meg fog történni a föltámadás. Ez a két személyiség határozza meg az emberiségnek a sorsát, és az elsőnek a jelegzetésségeiből, illetve tulajdonságaiból, törvényszerűségéből, mindannyian, kik Ádámtól származik és ki nem, ö, részesedett. A názárti Jézus Krisztus pedig képviseli az új emberiséget, ezért a keresztenő az utolsó Ádám volt. Utolsó Ádámként feszítették keresztre, és a föltámadásával pedig új emberként jelent meg, a, a földön, majd ugye így tudjuk, hogy felment a mennyekbe, de a lényeg az, hogy az új ember, az egy spirituális ember, halhatatlan és romolhatatlan, aki felszabadult a halálnak és a bűnnek a törvénye alól. Tehát ez az új emberiség. És a názati Jézus Krisztussal kapcsolatosan tudni kell, hívőknek, nem hívőknek egyaránt, hogy ő általa lesz, a föltámadás is csak kijelölt időpontban, amelynek alapvetően két szakasza van, az első föltámadás és a második föltámadás. Az első föltámadásban a úgynevezett igazak, ószövetség, újszövetség igazak vesznek részt. Ennek részévé válik az a híres elragadtatás, amitről az utóbbi években nagyon sokat beszéltek és beszélnek. Valamint a második föltámadás, amikor az általános föltámadás lesz, ami lezár majd Istennek az ítélete, és elindul az újkor illetve új égnek és új földnek a korszak, amikor az Úr uralkodik, élők is halottak fölött.
1: Az első feltámadásból azok részesülnek, akik gyakorlatilag nem fognak meghalni, mert hogy jelenleg élnek?
0: Nem csupán azok, hanem elköltözött szentekről is beszél Pán hogy az első föltámadásnak egyébként több szakasza is lesz. Az első föltámadásnak a nyitó eseménye az elhúnyt igazaknak a föltámadása lesz, és ezt követi az élő szenteknek a átváltozása, illetve az úrhoz való fölemeltetése.
1: Akkor egyébként az elhunyt igazaknak a szelleme lelke jelenleg hol található Mert nyilván a testük a földben, vagy a földön?
0: Igen, a testük a földben van, az elhunyt embereknek a lelke szelleme az urnál van, a názeti Jézus Tisztusig, a Ádámnak, a, illetve Ábrahámnak a kebelében volt a Paradicsom. A Paradicsom, úgy tűnik, persze nincs teljesen a világos tanítás erről a Bibliában, de mégis az István vértanának a halálakor látjuk, hogy a názeti Jézus Krisztus fölment a mennyekben, vagyis a mennyekben van, és Istvánnak a lelke is a szelleme a mennybe megy. Tehát ez azt mutatja, hogy a názeti Jézus Krisztusnak a menete után megnyílott a mennyek a kapuja, és ezért azóta a paradicsom az ott van. Az úr, úrnál előtte a Seunak egy része volt, amit a vigasztalás helyének is mond a szentírás.
1: Itt engedem meg, hogy egy kicsit a zsidósággal összevetve feltegyek egy kérdést. Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt a rádióban egy rabbival, aki azt mondta, hogy ilyenkor a zsidó új évkor három könyv van az örökkévaló előtt, a jó könyve, a rossz könyve, meg a köztes könyv. És ez a köztes könyv, ez, ez adja a kérdést akkor, hogy van-e ilyen. Másrészt, meg hogy ugye a keresztény hagyományokban is időnként előfordul a tisztító tűznek a kérdés. Van ilyen, hogy tisztító tűz meg köztes könyv?
0: Hát először is a könyvek, azok egyértelműen, hogy vannak. Például beszél a Biblia az életkönyvéről, beszél az igazságkönyvéről, és el tudom képzelni, hogy van itt életkönyve is, ahol föl vannak jegyezve az embereknek gonosz cselekedetei. Tehát ezt most ne egy olyan földi adminisztrációnak vegyük, mint ahogy ezt végzik az emberek, hanem nyilvánvalóan megvan az Istennek az a eszköze, az a módja, és erre kijelölt angyalok, akiknek pontosan ez a feladatuk, feladatuk, hogy konkrétan minden egyes embernek a cselekedeteivel kapcsolatosan egy pontos dokumentációt vezessenek a mennyekbe. Ennek alapján lesz az ítélet, mert mindenki testben cselekedett, és testben fog felelősséget is vállalni mindenki a tettéért. Most nyilvánvalóan, amire utaltál, hogy az a Bibliában ilyen módon konkrétan nem található, de hát igazából nem is most ez a lényeg a keresztényekkel, meg igazából a proféciákra figyelő keresztényeknek, hanem az, hogy ez az új esztendő mit fog hozni, milyen változást fog jelenteni az előző évekhez, évtézekhez képest. Minden esetre felhívom a figyelmet, hogy tavaly volt Izrael államának a megalakulásának a 70. évfordulója, és a Bibliában a 70 év az a, a teljes felelősséget jelent, valamint jelenti, érképezi Jeruzsálemet, Jeruzsálemet is, Izraelt is, illetve nemzeteket is. Például 70 ősből származik az emberiség a Biblia szerint. És a Jeruzsálemmel kapcsolatos is, is 70. Na most az az érdekes számomra, hogy valóban ebben az évben elindultak olyan események, amelyek számomra is azt jelzik, hogy lesz, befejeződik egy 70 éves időszak Izrael életébe, ami természetesen az egész emberiségnek a sorsára kiha- kiha- hat, és elindul egy másik időszak, ami azt gondolom, hogy nagyon sok külső szelemi emberek számára izgalmat fog jelenteni, és nagyon izgalmas kérdéseket fognak felvetni a következő éveknek az eseménye. És látjuk, hogy Ebben az évben, illetve napjainkban, Izraelben két választásra is sor került, éppen a 70. képforduló után, és akik spirituálisan nézik, nyilvánvalóan nem eh, hagyják figyelmen kívül, hogy ebben az Izrael istenének is eh, köze van, eh, és eh, hát eh, találgatások vannak, hogy mi bontakozik ki ebből, de mindenféleképpen nagyon izgalmas napokban élünk, tehát ezért is ezek az őszi ünnepek betöltik a Biblia kutatókat, Biblia ismerő embereket egy ilyen szellemi, spirituális izgalommal.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy Izraelben azért jóval spirituálisabban viszonyulnak talán a politikához, ott például a koalíciós megállapodásokat nagyjából Jomkipúrig próbálják elérni. Tehát így volt a kérés, hogy addig próbáljanak meg megállapodni.
0: Hát ennek nyilvánvalóan van vallási célja is. De azért bizonyos izraeli újságok bizonyos proféciákat lehoztak, amelyek proféciát tartalmazzák, amelyek több éve írottak, hogy lesz egy olyan idő, egy olyan új év, amikor két vezetőt is választanak, izraeliek, és egyik se tud a hatalomra kerülni. És a messiás pedig a kapta ajtó előtt áll. Tehát van valóban spirituális jellege, ezen kívül ugye a trámféle béketervnek is azért van spirituális jelentősége, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezekben a napokban.
1: Igen, és ha már Trumpféle béketerv, akkor nagyon érdekes Izrael Katz izraeli külügyminiszter, Enzben mondott beszéde, ahol többek között Ézsaiás profíthet idézte angolul és héberül, még hozzá azt a részt, hogy Szent Hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádtságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádtság házának hivatik minden népek számára. Ez meg egyértelműen a temp és a templom egy státuszának a kérdése?
0: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas, rejtett kérdése a világpolitikának. Több éve erről már úgymond suttogásokat, hirhezteléseket lehet hallani. Amikor a Trump, mint jelölt bejött a képbe, sokunknak eszünkbe jutott, hogy pontosan egy ilyen karakterű emberre van szüksége Istennek, aki a diplomá, nemzetközi diplomáciai tradíciót képes felrugni, figyelmen kívül hagyni, és uh, uh, merész uh, 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 szempontok alapján, vagy új szempontok alapján megközelíteni, például a közel-keleti válságnak, illetve uh, izrael palesztin konfliktusnak a, uh, a rendezésének a lehetőségeit. És éppen ezért többen úgy gondoltuk, hogy van benne valami olyan, ami cyrus a Perzsa királyra emlékeztet, és ez akkor fogalmazódott meg, amikor még a republikánus elnöki előtt sem volt, és senki egy Lukas kétfélézt nem adott volna, még arra sem, hogy a Trump republikánus elnökjelölt lesz. Erről beszéltünk például Izraelben is Rabikkal, Magyarországon is egy-két barátommal hosszan elemeztük ennek a lehetőségét, és hát a dolog nincs befejezve, azt gondolom, és valóban egy központi kérdés az, hogy hozzányúlnak-e a templomnak a státuszának a megváltoztatásához. A véleményem szerint igen. Több éve voltam Washingtonban egy konferencián, ott is felmerült, hogy a vallásszabadság és az egyenlőség a vallások között Jeruzsálemben nem érvényesül. És Ott is elhangzott, hogy ennek érdekében nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy a vallásszabadság a Templomhegyen, illetve a vallások közötti egyenlőség érvényesüljön mert Jeruzsálemet, Mondják, hogy három világvallásnak, de hát ez igaz, három világvallásnak a központja, a kereszténység, meg tudjuk, hogy mi az a, a érdekeltségeivel, milyen szellemi és üdvtörténeti események kötik a keresztényeket, elszakíthatatlanul Jeruzsálemhez és az egész Izraelhez, Izrael szintén. A muszlimoknak is van természetesen, de véleményem szerint nem olyan szoros, mint a zsidóságnak, Izraelnek, de még nem is olyan szoros, mint a keresztényeknek, de kétségkívül el kell ismerni a de facto-t, tehát a tényt, hogy jelentős számú iszlám lakosság van Jeruzsálemben és Izraelben, és ezt valahogy meg kell oldani is. Úgy tűnik, hogy az elmúlt években, különösen Izrael és a Szaúd-Arábia egymáshoz való közeledése lehetővé tette, hogy ezt a kérdést elkezdjenek muszlim vezetőkkel is távgyalni. Tehát előfordulhat, hogy olyan béketerv fog a navilágra kerülni, amely részben megváltoztatja a templom hegynek a státuszát, és úgy hallom, hogy terve van egy zsinagóga építése, illetve egy keresztény templom, vagy imahelynek az építése, amely a keresztényeknek a templomhegyen való imádkozását biztosítaná. És uh, úgy tudom, hogy a Kácz külügyminiszter is támogatja ezt a tervet, és vannak, ahogy hallottam, baloldalon is olyan politikusok, akik az egyenlő jogokból kiindulva támogatják ezt a tervet, és szerintük minden vallás számára biztosítani kell az imádkozás lehetőséget. A paletnak nem valószínű, hogy ezt fogják támogatni, de ők ugye azért is szükséges, hogy felővizsgálják a templomhegynek a státuszát, mert ők állandóan... Változtatják a helyzetüket a templom hegyen, és ezt csak akkor lehetne megakadályozni valóban, hogyha zsidó és keresztény jelenlét kiépül a templom hegyen.
1: Na most akkor, hogyha. Ö- a zsidó részről zsinagóga épül, az mennyire egyenlő magával a templommal? Ugye azokért a hallgatóink kedvére, akik nem ismerik feltétlenül ezt a, az egész történetet, ugye ahhoz, hogy a zsidó nép újra áldozatot tudjon bemutatni, gyakorolni tudják a szertartásékat, ahhoz szükség lenne ugye frigyládára, templomra, stb. A zsinagóga az egy ilyen köztes állapot, vagy ez már gyakorlatilag az eredeti hát, visszaállítás? ez egy
0: nagyon érdekes kérdést tettél fel, Véleményem szerint az oltár, áldozati oltár előbb volt, mint a templom, és működött az áldozati oltár templom nélkül is. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy nem kell a templomot felépíteni ahhoz, hogy az áldozati oltár működjön.
1: Akkor egyébként most miért nem működhet?
0: Hát azért, mert a templom hegyen kellene, hogy mm-hmm. működjön. De
1: csak a templom hegyen működhet viszont az oltár?
0: Hát a mostani üztörténeti Állás, állomás szerint, tehát ahogy az, az ő történeti események jelenleg tartanak, ugye a, a Volt Silóban, Bételben ezek a helyek elpusztultak, nem lehetséges véleményem szerint ott ezt felállítani, és nyilvánvalóan a zsidóságnak, és különösen a vallásos zsidóságnak nagy álma, hogy az áldozati oltár az uh, a templamegyen álljon fel, mert ugye ide került uh, Dávid király után.
1: Ami még nagyon-nagyon sokakat foglalkoztat, talán szintén hittől, meggyőződéstől függetlenül, a Frigyládának a kérdése, ugye ez még filmek is készültek róla, stb. stb. Szerinted megvan a Frigyláda?
0: A határozott véleményem az, hogy igen, De egyáltalán nem biztos, hogy előveszik a ládát, annak ellenére, hogy véleményem szerint többen tudják a helyszínét, de jelen pillanatban a világnak a jelenlegi állapota, meg Izraelnek az állapotát figyelembe véve, ez katasztrofális következményekkel járhatna.
1: Ugye, ha a Bibliát olvasok, akkor a Frigyládának komoly spirituális jelentősége van, több csoda, harci győzelem, stb. kötődik hozzá. Szerinted azáltal, hogy mondjuk most már a mi hitünk szerint új szövetség van, és a Szent Szellem is jelen van a Földön, a Frigyládának továbbra is megmaradt ez a spirituális ereje?
0: Hát a Frigyládát többféle szempontból meg lehet közelíteni. Véleményem szerint megmaradt. Az egy olyan uh, Istentől... Uh, kijelölt, illetve Isten utasítása eltisztetett dolog, amely a igazi mennyei szövetségládát jelképezi. Ugye Jézus Kicrussal is azonosítjuk, tehát ő neki egy olyan transzferencia ereje van, ami meg vagyok róla győződve azt a mennyei energiát, erőt most is hordozza is. Pontosan emiatt veszélyes elővenni a fridládát, azért mert az Izraelnek a megszentelődése, tehát az új ahogy a, a szövetséghez való visszatérése, útjában rengeteg más objektív akadályok vannak, amelyeket nem lehet megoldani azzal, hogy a frigyládat előveszik, mert a frigyláda lehet áldás is, és lehet egy nagy csapásnak, nemzeti csapásnak is a
1: forrása. Tehát ítéletet is hordoz magában, ugye Bibliában ilyeneket is lehetünk.
0: szent, szent Ládáról van szó, és éppen ezért, ezért történt az elrejtése, valószínű, hogy Jeremiás korában, vagy Jeremiás előtt, amikor már Isten szent papjai látták azt, hogy Izrael olyan mértékben elszakadt a törvénytől, az, a szövetségnek az igéitől, hogy belátható időn belül nem fog megtörténni Izraelnek a megszentelőse. Elő kerülhet a fridláda megfelelő időben, mert gyakorlatilag nincs más a földön, ami tudná igazolni a Mózessel való szövetségkötést. A fridládában ott van az a tábla, amiben Mózes fölírta a tízigét. Ott van Áronnak a a kihajtott veszélye, valamint ott van a manna. ezek a Erekék előkerülnek, akkor szó szerint lehet venni a hitetleneknek is, agnosztikusoknak is, hogy mindaz igaz, ami le van írva a Mózes könyvében, különösen a második könyben, de hát a többiben is.
1: Említetted ugye, hogy 70 év után a számadás következik. Egyelőre arra nem. Hát nem lehet... azt
0: mondtam, hogy a számadás következik, elnézést, hanem azt mondtam, hogy a 70-es év az Izraelben oda kell figyelni. Például mondok példát, ugye 1945-ben lett vége a második világháborúnak. Ha odaad 70 évet, nézd meg, k- jön 2015. Volt változás Európában?
1: Abszolút. Ha csak a migrációs verségre gondolunk van. például. Tehát
0: Európa elindult egy olyan uton, amelynek következtében soha nem lesz Európa az, ami volt 2015 előtt. Az az álláspontom, hogy most ez Izraelbe indul el, véleményem szerint. Az Izraelnek ugye a pályafutása 98-ban kezdődött. Ugye az érzékel proféta a 37. fejezete a található proféciák szükségesek ahhoz, hogy a modern zsidó államnak a pályafutását, meg a több állomását megértsük. Itt a profita arra az úrnak a keze, és a Szentlélek kivitte egy ilyen szakadék közé, közé, ahol látott csontokat, és látja, hogy a csontokból majd a profitai szóra a tetemek összeállnak, majd az a tetemeken hús lesz, illesz, bőr lesz. Tehát... Ez a kép jelképezi az izrael természetes politikai realitásának a létrejöttét. De nincs vége a proféciának, mert jön a második szakasz, mert azt mondja a proféta, hogy már van a testem én, van bőr, hús, stb., de még nincs benne szellem. Nos tehát. Azt gondolom, hogy most olyan események indultak el, egy ilyen átmeneti évek jönnek, amely nem lesz könnyű, szeretném azt hangsúlyozni, bár lesz több év, amely a béke, biztonság és a prosperitás éve lesz Izraelben is, valamint az egész emberiség számára is, de jönnek a a nehéz idők, Izraelt egy nagyon nagy támadás fogja érni keletről, a perzsák lesznek ebben a döntő ö, szereplők, és ö, fogják támogatni mások is a perzsákat, és ö, elindul egy olyan időszak, amely beletorkol az úgynevezett haragnak az éveibe, és csak a harag évei után kerül sor arra a szakaszra, amiről ezért beszél, amely így szól, hogy prófétája szellemnek, prófétálja embernek a és mondjad a szellemnek, és mondjad az Úristen, négyszer legfelől jöjj elő szellem, lehelyezekbe a be, hogy megél És profétát is akkor mondja az Isten igéje, hogy a szellem beléjük ment, megelégettek, talpra álltak, és velette igen nagy sereg, és akkor a szemszüleg kielenti, hogy ez Izrael egész háza. Vagyis miről van szó, az még utána mondja a proféta, hogy imei megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozott titeket sírjaitokból, én népem is beviszlek titeket Izrael földjére. Ez a koncentrációs táborokra vonatkozik, hogy ezek voltak az, a, a, a zsidóságnak a sírjai, temetői, úgy tűnt, hogy nem tudnak belőle megszabadulni, de Istenek a irgalmából, kegyelméből, nem az embereknek a irgalmából, sajnálatos módon az Isten az izraelnekből hagyott maradékot, és a túlélők Palesztinában mentek, és megalapították a modern zsidó államot. És ez a zsidó államnak az alapítása 48-tól egészen 1918-ig véleményem szerint a szionizmusnak úgy mondom a fizikai fázisát jelképezte, amiről említettem, hogy mi volt a jellegzetessége, és most jön egy átmeneti időszak, utána jön a spirituális helyreállítása Izraelnek.
1: Mennyire zajlik ez ellen egyfajta ilyen szellemi ellenreakció, ha csak Netanyahu-nak az eltávolítására tett kísérleteket nézzük, vagy Trump eltávolítására tett kísérleteket nézzük?
0: Hát én azt gondolom, hogy ezek nyilván sokszor az emberek nem tudják, hogy mit csinálnak. Mert itt van egy nagy mester, mindegyikünk fölött, a mindenható Isten. És Isten mind a két oldalt felhasználja arra, hogy az ő terve meg tudjon valósulni. Véleményem szerint ez a path- helyzet Izraelbe meg fog oldódni.
1: Kinek a javára?
0: Kinek az a javára? Igen. Az Isten javára, tehát uh-huh. hogy előre mennek az események, a megrekedésből kikerülnek, és előre fognak menni az események a proficáknak az a előrejelzése alapján. Ahogy mondtam, hogy ez nem feltétlenül pozitív időszak lesz, bá, hanem természetes e, e, szinten a, a béke, biztonság és a prosperitásnak az ideje lesz, amiről Jeremiás azt profétálta több helyen is, és más is profétáltak arról, hogy békesség, békesség, és nincs békesség, mert a Sion leányainak a romlását hazugsággal gyógyítgatják. Vagyis azt jelenti, hogy egy olyan világ kezd képülni most, majd, ez a következő években, amikor beteljesedik az, ami az új szövetségben is sok helyen olvasható, hogy az építők, és alatta sok mindent, olyan házat építenek, amiből kihagyják a szegletköt, vagyis kimarad belőle a mesiás, kihagyják belőle Jézus Krisztus, vagyis kimarad az igazságosság, a megúzulás és maga az igazság. És a békesség az mindig az igazságnak a műve, az igazságnak a gyümölcse, ahogy mondja az egyik Zsoltát, hogy az igazság és a békesség csókolgatja egymást. Tehát békesség nem tud tartós maradni az igazságosság nélkül. Most egy olyan világépítésre fog elindulni, amely igazság nélkül akar békességet létrehozni. Ez úgy tűnik látszatra, hogy egy-két évig, hogy ez működik, de ez hirtelen össze fog omlani a proféciák alapján.
1: Hát, és úgy tűnik, hogy a világ másik részein is van olyan, amikor úgy akarnak igazságot tenni, hogy az valójában inkább törvénytelenségnek, bibliai törvénytelenségnek mondható. A brit bíróság például a napokban jelentette be, hogy összeegyeztethetetlen a bibliai hit az emberi méltósága Volt egy keresztény orvos, akit 26 éves szolgálat után azért bocsájtottak el, mert nem volt hajlandó egy biológiai férfit nőnek nevezni. Ő egy keresztény orvos volt Egyébként is megkérdezték tőle, hogy mit tenne, ha egy szakállas férfi belépne a rendelőibe, női névmással kérné, hogy szólítsa őt, mire ez az orvos ezt abszolút elutasította. A bíróság azt mondta, hogy tulajdonképpen a sérti mások alapvető jogait, hogyha a teremtés könyvében szereplő Isten férfivá és nővé teremtette az embert kifejezését használják, többek között a transgender egyéneket sérti. Ez mi erről a véleményed?
0: Őrültség elnézést, ugye a legalapvetőbb e, bibliai igazságnak a megtámadásáról, illetve tagadásáról van szó. Egy Mózes 27 ugye tartalmazza, hogy a mindenható és az Isten, az Elohim teremté az embert az ő képére. Isten képére teremte őt, férfiúvá is, asszonyá teremte tehát egyértelműen, hogy egy férfi és egy asszonynak a természete és egysége létre az emberi természetnek a teljességét. Utána pedig nagyon fontos szintén kijelentés a Isten részéről, hogy megáldja az embert, és azt mondja az embernek Isten, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, uralkodjatok. E, e, tehát e, egyszerűen a, az emberiségnek az alap pillérét tagadják, ami e, a, a természetes életrendnek mert, e, a, az alapját képezi, de egyben erre épül, a, amiről beszéltem, az új emberiségnek is a, a, az élete, mert az újjászületés az azt jelenti, hogy a régi ember újjászületik, új szellemet kap, és a régi a bűnnek meghal. Tehát az, az Ádám leszármazottaiból akar Isten új teremtést adni. Ez egy olyan istentelen állítás, a zsenderitmusnak a a ez az a, a, őrültsége, ami hát egyszerűen az ember csak a, néz, hogy ez igaz-e, hogy ennek a koronatanúja, kortársa vagyok-e ennek a hatalmas nagy lázadásnak, amire az elmúlt 6000 éve ilyen mértékben biztos vagyok benne, hogy nem volt. Mert még a Noé korában is a lázadás másról szólt. Noé korában nem tagadták a bukott lázadó angyalok azt, hogy az Isten az embereket a saját férfiúvá a férfiúvá is asszonyát teremtette, hanem ők beavatkoztak, és a beavatkozásuk eredményeképpen a férfiaknak és az asszonyoknak is a természete degenerálódott, tehát angyalnak és az embernek a természete fonódott össze ezekbe, hibrid lényekbe, a nefilimekbe. De itt egy súlyosabb problémával állunk szembe, és lázadással állunk szembe, és azt tudom mondani, hogy Jézus talán nem véletlenül mondta, hogy az utolsó idők hasonlítani fognak a noé korához, és pontosan erről, erre utalt, és úgy látszik, hogy soha nem gondoltam volna, mióta földön élek, hogy ilyen, ilyen állításokat kell, kell hallani, még a kommunizmusnál is sokkal-sokkal gonoszabb és vadabb, örültebb állítások ezen, hogy ilyen állításokat kell hallani, de nem csak állításokat, hanem sajnálatos módon már embereket, atrocitások érik, megkülönböztetnek embereket, elveszítik a munkahelyüket, és, me- és valószínű, hogy ez a trend folytatódik. Tehát én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy majd egy idő után mérsékelni fogják, a Római Birodalomban is volt egy idő, hogy a legperverzebb császárok is kénytelenek voltak családvédő törvényeket hozni, azért, hogy a birodalom lakossága ne tűnjön el, meg ne begenerálódjon. Tehát előbb-utóbb talán bízok benne, hogy a józan és felülkerekedik. De akkor se vagyok természetesen a mostani korszakkal kapcsolatosan optimista, mert azt gondolom, hogy a globalizációnak, vagyis a világegyesítő programnak két fő ágazata van, vagy egy szekuláris, és van egy vallási. És a vallási legalább annyira rossz, mint a szekuláris, mert a vallási is kihagyja a, a, az igazságosságot, illetve az igazság, ami igazság, az mindig abszolút, az nem relatív. És ugye az a probléma, hogy a vallásoknak az ökumen, ökumenizmusával különösen a kereszténységnek a nagy igazsága sérül, a náterti Jézus Kiszus személye, engesztelő áldozata föltámadása, és vele kapcsolatosan az ígéretek. Tehát, hogyha ezt összekapcsolják az iszlámnak a, 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 azzal az oldalával, amely kész uh, együttműködni és bizonyos módon a koalícióra lépni a kereszténységgel, vagy a judaizmusnak az a része, amely szintén ebbe koalícióba kész bemenni, eh, és ennek alapján akarják a globalizmust megvalósítani, illetve egyedül nem tudják, a szekuláris globalizmussal össze kell, hogy fogjanak. Én azt gondolom, hogy a kettőnek az ötvözetéből fog léfejönni az a negyedik birodalom, amiről a jelenések könyve beszél. Tehát ez mind a két oldal, oldal igazsághiányos. Istentelenség, istentelenség és nem véletlenül, hogy ezzel a korral foglalkozó izajási profécia többször is kijelenti, hogy nincs békesség az istenteleneknek.
1: Igen. Az a nagyon érdekes abban, amit mondasz, hogy azért többségében a világon csak valamilyen formában hívő emberek élnek, vagy vallásos emberek élnek. Tehát, hogy azok, akik már ez a fajta szélsőséges Isten vannak, azért kisebbségben vannak a világban. És ha jól értelmezem, amit te mondasz, akkor a globalizmusnak majd az a fajta formája fog győzni, akik ezeket a vallásos, vagy hívő embereket is próbálják tömöríteni. Hát
0: én meggyőződésem szerint, hogy a, vallásos, a világvallások koalíciója nélkül nem lehet globalizmust létrehozni. Ugye azt azért fullat most egy ilyen vitába, hogy a nemzetállam szuverenitás és a, a, a globalizmusnak a konfliktusában manifesztálódik, mert kimerültek a tartalékai. És azt gondolom, hogy új lendületet akkor tudna venni, hogyha a keleti vallások, buddhizmus, hinduizmus, iszlám, a judaizmus és a keresztény vallás valamiféleképpen koalícióra lépne és megegyeznének egy egységes világba. Igen ám, de ennek rengeteg problémája van, főleg keresztény szempontból, és biztos vagyok abban, hogy minden vallás részéről lesznek ennek ellenzői, de hát éppen most úgy tűnik, hogy azért ebben az irányba is nagyon komoly lépéseket fognak megtenni 2020-ban. A kereszténységnek ugye az a sajátossága, hogy mivel hogy történelmi tényekre épül, történelmi tényekben testesült meg az Istenek az igazsága, ez vonatkozik az Ószövetségre és az új Újszövetségre, ezért azt nem lehet
1: relativizálni.
0: Mert az a ször, maga a történelem hamisítást jelenti. Érted?
1: Igen, és ez nyilván, nem, nyilvánvaló. Nem
0: sopán arról van szó, hogy egy ellenőrizetlen vallási állításról beszélünk, mert ugye a világvallásoknak a többsége ebből áll. Olyan vallásos állításokat tartalmaz, amit mindez ideig nem sikerült igazolni, hogy van-e valóság alapja, vagy nincsen. Csak De hogy nyilvánvalóan, hogyha Isten kijelenti magát, és feltárulkozik a menny, akkor természetesen minden vallásról kiderül, hogy mit tartalmaz az igazságból és mit nem, illetve melyik tartalmazza Tisztán az igazságot. Igen, csak a, zsidókkel... a keresztények és a zsidók is ezért várják a mesiát.
1: Igen, csak pont a zsidó és a keresztény valásban ugye a tíz parancsolat alapja, hogy egy igaz isten van. Na most a, a Allah, a Buddha és a hinduknak, meg a mindenféle istenek, akkor már ezt cáfolyathat innentől az egész valási akumenizmus hát értelme. Akkor is azt.
0: a muszlimok is egy istenről beszélnek, itt csupán ezzel kapcsolatosan a kérdés az, hogy azonos-e a bibliai Istenével a korán Istene, ugye ez ebben én most nem akarok belemenni, tálást t- foglalni. A, a, a keleti vallások meg politeizmuson állnak. Nekem az, régi, az régi görög szóval démon tiszteletből áll.
1: Ugye nagyon érdekes, hogy vallásokat egyesítő projekt készül egyébként, nem tudom hallott erről az Egyesült Arab Emirátusokban. Ábrahám a családi ház néven indulna, a vallási tolerancia jelképeként. Egy New Yorki építész vezeti a tervezést, és 2022-ben nyílik meg, ez egyszerre zsinagóga és ökumenikus központ is, mecset és keresztény, helyet, keresztény templom is helyet kap itt.
0: Nem lehet meg. Azért nem lett meg, mert ismerem az apariás könyvét. Ha nem is azon a helyen, de mindenféleképpen közelkedem vagy a mezopotámia volt területén egy, egy olyan ház fog felépülni. Az akarás profita szerint, amit a, a Szent Bélek nem nevez.
1: És akkor az ilyen vallásokat egyesítő projektekre ez mondható.
0: De feltétlenül fog hatni. Egyelőre ugye hát fokozatosan, tehát nagyon érdekes, hogy van egy véleményem szerint egy konkrét, globális, szisztematikus, letisztult világterv bizonyos erőközpontok kezében, akik évszázadok vagy évtizedek óta ezen dolgoznak, és nyilvánvalóan ezeket alakítják, változtatják. Én nem itt összeesküvésre gondolok, csak hát egyértelműen lehet látni, hogy a történelemben, a világpolitikában olyan események történnek, amely tervszerűségre utalnak. Tehát elő volt a terv, és utána jönnek a, ezek az események, határozatok, szerződések, változások, és így tovább. Tehát én a, a, a már azért több tízde figyelem ezeket az eseményeket, Senki nem tud meggyőzni engem arról, hogy ne lenne ilyen terv. Ezt én nem összeesküvésnek gondolom. Ezek az emberek többnyire jó emberek, de tragikus tévedésbe élnek az én meggyőződésem szerint.
1: Izgalmas dolgokat tartanak.
0: A, az a emberek jót akarnak, békét akarnak, csak az, a, hát a Biblia is azt mondja, hogy olyan. Békét, biztonságot és prosperáló világot akarnak fölépíteni, amiből a leglényegesebbet hagyják ki. És olyan házat építenek, aminek nincs fundamentuma.
1: Ami Jézus Krisztus.
0: Így van, a szegletkő. Ezért lesz a szegletkő a megütközésnek és a botránkozásnak a köve.
1: Magyarul az emberi erőlködéseknek túl sok értelme, és túl sok jót mégsem hozhat fontos, hogy Jézus Krisztus is legy, hát jelen olyan, legyen.
0: Olyan, olyan emberi erőfeszítés, amely direkt az a cél tűzi ki, hogy hagyjuk ki Jézus Krisztust, mert ugye őt nem lehet relativizálni. Őt nem lehet betenni a Buddha, Mohamed, stb. másoknak a sorába. Ő egyenlős egészen különleges, máshoz nem hasonlítható világtörténelmi és ő szereplő, és egyben nem világtörténelmi, hanem mennyei is. Tehát egy, aki, aki bent a menny és a föld egyben van szerkesztve, sőt, aki által egyben is lesz szerkesztve, ezért is a mi ezt imádkozzunk, hogy jöjjön át a országot, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, az a földön is. És ennek a végrehajtója, Jézus Krisztus, Istenek az igéje és a Szent Lélek, és ebben kell együtt működni nekünk, akik hiszünk ő benne, hogy ez a miatjánkban megfogalmazott Isteni program a Földön meg tudjon valósulni, és az Isten királysága jöjjön el. És az Isten királyságával kapcsolatos e- elsan e- hát elutasító a szekuláris ö, ö, alapon álló ö, ö, globális terv is, a globális világnak a terve, illetve, a, meg vagyok róla győződve, hogy a, a vallási koalíción alapuló világterv is elutasító, vagy legalábbis relativizálja. De ugye tudjuk, hogy a jelenések könyvében, hogy a világbirodalomnak a megszületésében a vallási döntőszerepet játszik, majd utána a szekuláris rész átveszi a hatalmat tőle, és ahogy szokták mondani, a mor megtette a kötelességét, és utána a vallás felszámolják. Mi azért hangsúlyozunk, hogy a kereszténység a lényegét tekint fel, az nem vallás, hanem élet. Együtt kell élni Istennel és az Istennel való életet, az Isten igényének a követése, befogadása, megcselegvése jelenti.
1: Néhány part, percünk maradt csupán, de ö, talán még beszéljünk egy hazai hírről. Ez pedig hát egy korrupcióval kapcsolatos. Legfrissebb hír, hogy kiszivárgott egy videó, amin különböző politikusok úgy tűnik, mintha kábítószert fogyasztanának, és közben pedig arról beszélgetnek, hogy a közpénzeket hogyan osztják el, és hogyan szervezik ki önmaguknak. És ez a korrupciós kérdéstelen azért is érdekes, mert egy keresztény ember nyilván látja, hogy ö, van korrupció az országban, vannak olyan politikusok, akik korruptak. Hogyan kell ehhez a kérdéshez hozzáállni, és egyetem megszüntethető-e a korrupció?
0: Én azt gondolom, hogy a keresztények elsősorban a társadalom erkölcsi megújulásáért kell ö, munkálkodniuk, és ez az evangélium hirdetése által történik. A magyar társadalom, amióta élek, erkölcsi válságban él. És, ö, kommunizmus szisztematikusan ö, ö, verték a a erkölcsi normákat tagadták, ugye a tisztparancsolatnak a létezését kikcsufolták azokat, akik a tisztparancsolatban hisznek. A rendszerváltáskor egyértelmű volt, előtte is, utána is, hogy nagyon-nagyon nagy problémák vannak a magyar társadalomban, családokban, ahogy élnek az emberek, értékvesztettek a vállások, családon belüli erőszak, a egymáshoz való viszonyulás, anyagi értékekhez való viszonyulás, az életvitel, életstílus. Rengeteg dolgot tudnánk mondani a- arról, ami alátámasza az, hogy sajnos akut módon, akut ez a, 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 az elkölcsi válság. A szomorú az, és kiábrándítón, ami részben nem okoz meglepetést, de azért o- ö- nagy meglepetést ö- ö- tud okozni, számomra azért ez a... Ö- kampányai, Az önkormányzati választásnak a kampánya, hogy hát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy nem történt semmilyen jelentős javulás ezen a, 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 a területen. És amit
1: ja. remélem érdekes, hogy teljesen mindegy, hogy kormánypárt vagy ellenzék, mert mindenhonnan ezek a dolgok kerülnek elő.
0: Hát Maradjunk a konkrét dolgoknál. Ugye az, hogy érezni, tehát én ezért a, a hangsúlyodni, hogy itt nem csak a korrupcióban korrupció, az erkölcsi válságnak egy megnyilvánulása. Az, hogy szabadon lophatnak, meg szerzett módon lopnak, és az embereknek a, az adójának, a fizet, adójának az összegeit elviszik, akár önkormányzati vezetők, akár mások. Tehát most maradjunk annyiban, amilyen, ugye nem gyanúsíthatunk meg olyanokat, akikkel kapcsolatosan, ugye van menne mondda, de semmi bizonyíték nincs rájuk vonatkozóan. De azért, hát van egy párt Magyarországon, hogy minden választási kampánykor produkál egy egyszerűen egy megrázó, döbbenetes botrányt, amiben... Még
1: bizonyítható és amiben... A pénzről
0: van szó, tehát lopásról van szó. Szexről van szó, szexuális erkölcstelenségekről is szó van, drogfüggőségekről szó van, szenvedélyfüggőségekről szó van. Tehát egyszerűen egy olyan anti-kultúra, anti-erkölcsi, erkölcstelen magatartásról van szó, amilyen az ember csodálkozik azon, hogy hogy lehetett ezeket az embereket, hogy mondjam, politikai
1: pozícióba hozni. Gyorsan a Spirit FM hallgatóitól kik, elköszönöm. Kik azok, akik, ö,
0: akiket hozták. Kik azok, akik ezért felelősek, hogy ilyen emberek pozícióba
1: kerültek. Van olyan párt Magyarországon, aminek mindig sikerül meglepő dolgokat produkálnia, de te hogy látod, hogy tényleg, mert volt egy beszélgetés arról hogy mocskos a kampány, és én erre úgy fogalmaztam, hogy igen, de mocskosak a szereplő is, tehát ezek tényleg nagyon durva dolgok.
0: egyetértek, nem a kampányal van probléma, a kampány arról szól, hogy be kell mutatni a jelölteket a választópolgároknak, és ilyenkor a fülük mögé is néznek, természetesen az ellenfél, az ellenzék néz a kormány a, a pártokhoz tartozó jelöltek fülem mögé, és környezetét megnézi, és fordítva is. Ez a jó tulajdonképpen a demokráciába, mert választani csak... A, ellenőrzött információk alapján lehet, tehát tudni kell a, a ezt véleményem szerint a polgároknak, hogy kit részesítenek bizalommal. Tehát igenis, ahogy Egyesült Államokban is, más országokban is, tehát például a, a szexuális e, e, erkölc területén mindig is vizsgálják a, a jelölteket, a Trump körül is mennyi botrány volt, a tulajdonképpen még elnöki regnálása ideje alatt is zajlott, de ugyanez igaz a demokratákra is, akkor természetesen a különböző üzleti, üzleteik, mi, ö, ö, gazdasági, pénzügyi ügyeiket is átvilágítják. Ez nem mocskos, hanem ezt kell tenni, nem kell cinyáskodni. A valóság mocskos, ahogy mondtad, a, a realitás mocskos, és egyszerűen, hogyha itt képmutatással közelítjük meg a dolgot, hogy csak szépeket mondjanak nekünk, és ugyanakkor látjuk, hogy a valóság a szavaknak az ellentéte, akkor egy ilyen világba fogunk élni, és mindenkit rákényszerítenek arra, hogy képmutatós hogy a meg
1: szó. Az ellenzék ugye azt mondja, hogy nagyon sokszor ezek manipulált felvételek, meg vádak, nem, nem is igazak. Nem
0: érdekes, hogy manipulált felvételek ezek elnézés, hogy beleválog a mondatba, olvastam ezeket a buta érveket, az a helyzet, hogy az előző felvételekkel se tudták bebizonyítani, hogy hamisak, hanem nyilván egy-két mondatot kivágtak belőle, de ha a lényegét meghamisrották volna, mert lett volna idő arra, hogy a hamisítást igazolták volna. De nem történt ez meg. Vagyis az azt jelenti, hogy a, a, a napvilágra került felvételek, azok a, a, így történtek, tehát nem, nem hamisították meg a beszédet, beszélgetést. Tehát azzal, hogy kivágnak egy olyan részt, aminek több oka lehet, nem azért, mert manipulálni akarják, mert uh, egy uh, olyan uh, szereplőt nem akarnak gyanoba hozni, aki csak mondjuk részt vett a beszélgetésen, de semmi olyan kompromitáló dolog uh, nem hangzott el vele kapcsolatosan ami miatt mondjuk a nyilvánosság előtt meg kellene húzkodni, meg lehet más okokból is. Tehát az biztos vagyok benne, most ha karácsony ö, 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 úrnak arra a kapcsolatos felvételre gondolsz, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy nem csak módszertani kifogással éltek volna, hanem érdemi kifogással is értek volna, hogyha az meg lett volna hamisítva.
1: Azért is fontos egyébként, mert tudja ott Karácsony Gergely beszél arról, hogy Tóth Csaba megfenyegette, hogy elássa majd a meg megijenek, és abban a kerületben van eltűnt önkormányzati képviselő, akit évek óta nem találnak, pont abból a politikai táborból.
0: Nézd itt csak a nap alatt, ahogy Jézus is mondta, hogy előbb utóbb minden titok nyilvánosságra jön, nagyon fontos lenne, hogy kiderüljön, ahol léte, él vagy hal, uh, imádkozni kell ilyenkor a keresztényeknek is, mert minden embernek az élete érték, fontos, és uh, nem lehet az emberekkel úgy bánni, mindegy egy állattal. Szerinted... most már az állatokat is védelmezi a törvény.
1: Szerinted az ilyen ügyek egyébként segítik a közéletnek a megtisztulását, vagy hogy a politikusok tényleg akkor ellenférfihez méltó módon éljenek?
0: Csak részlegesen, természetesen. Az elmúlt évtizedekben volt bőven, tapasztalatunk, akár Olaszországban visszakezek kezek politikájára, ha emlékszel, vagy akár még a náci Németországra is hivatkozhatnék, hogy a Hitler is használt antikorrupciós propagandát. Tehát erre valóban oda kell figyelni az ilyen propagandára, hogy milyen célt szolgál. Csak az a célja, hogy az egyik, hata- egyik hatalmi szereplő teljesen megsemmisítsük? Vagy pedig az, hogy tényleg, a magyar, ahogy a társadalmat ne akarják tisztítani és igazságosabb társadalmi viszonyokat akarnak létrehozni. Ezt természetesen a választott polgároknak, meg a politikára figyelő embereknek ezt figyelni kell, és ezzel kapcsolatosan hát, érvényesíteni kell az érdekeiket illetve a befolyásokat, mert hát a választásban mindig kiderül, hogy a választópolgároknak van némi
1: hatalmuk. Egyébként gyakran éri a keresztény szavazókat, az a, hát hogy is mondjam, vád, vagy ilyen, ilyen lebecsmérlés, hogy hogy tudunk szavazni egyik vagy másik politikai erőre, mikor át vannak itatva korrupcióval?
0: E, nem csak, újra mondom, hogy nem csak a korrupciót kell nézni, hanem sok minden mást. Tehát egy, az erkölcs az nem feloszható. Ahogy mondja az Isten igéje, ha valaki egy törvényt megszenk, akkor az egészben, egésznek a megsértésében vétkes. Tehát itt, itt Magyarországon van egy féloldalas, vagy egyoldalú, együgyű szemlélet. Itt teljes kell törekedni. Nézni kell a a választópolgároknak, például a keresztényeknek, hogy milyen a házassági a helyzetem, tehát, hogy kivel él, nővel, férfival, akkor milyen a magánélete, gyermekei, ezeket mind nézik ott, ahol valamilyen köze van a, kereszt, a társadalomnak a kereszténység.
1: És szerinted, aki hűtlen, az, akkor ezek szerint lehet, hogy hűtlen a választóihoz is?
0: Nem minden esetben, de mindenféleképpen eh, igazolnia kell, hogy tud hűséges lenni a választóihoz és a feleségéhez is. Uh-huh. Mert ugye van olyan, ma ugye ne, ne soha hoznak az emberek elhamarkodott döntéseket, a keresztényeknek nagyon figyelni kell, hogy ne hozzanak ilyen elhamarodott ö, ö, döntéseket, de ugye a, most a társadalomnak a vallástalan részéről beszélek, hogy ö, nagyon nehéz kibogozni. A, a vállásnak az okait, tehát vannak akik tulajdonképpen ebben csak áldozat, áldozatok voltak, és uh, amikor megtalálják úgymond az igazit, akkor uh, hűségesek maradnak, és uh, a közéletben is uh, sikeresen tudnak tevékenykedni. Az nem minden... akarok példákat mondani, de vannak erre példák.
1: Az viszont mindenképpen nagyon megdöbbent, hogy tényleg a mostani önkormányzati választási kampányban, főleg Budapest esetében, minden napra jut nagyon durva botrány. Tehát nem ilyen lapozzunk egyet, hanem amikor azt hiszük, hogy már nem lehet lejjebb, akkor is van lejjebb.
0: Hát azt gondolom, amiről most beszéltél, nekem az ele- néhány perccel hitták fel a figyelmemet, telefonáltak egy helyről, hogy uh, mi a probléma. Hát, uh, ha, hát igaz, mert egy öttertes felvételt küldtek át nekem, uh, azt nem lehet meghamisítani, azt sem lehet uh-huh. meghamisítani. Ez a kokainozós
1: videó, nem? Tehát
0: igen, a kó- kólás.
1: Igen, igen. Ahol tulajdonképpen szocialista kispesti politikusok beszélgetnek kokain ja. mellett arról, hogy hát, hogy lopták szét hát a az, kerületet. Az úgy
0: tűnik, tehát a legalábbis ez a gyanú fel, hogy egy bűn, bűnszervezetről van szó, egy bűnszervezetről van szó. Egy bűnszervezet áll, úgy tűnik mondom, abból az öt percesből, de nyilvánvalóan majd a, a hatóságok elkezdenek a vizsgálatot hogy a Kis Pest élén egy bűnszerület áll.
1: Igen, többek között azt mondják, hogy aki nem tud évente 100 millió forintot összelopni, az béna. És ez azért, hát nagyon
0: sokan nem tudnak együtt összelopni, <gül> meg össze dolgozni sem, mert sem. Hát ugye ez a probléma, hogy tessék meg, de nem akarok mélyebben belemenni, mert sokan meg fognak sértődni rám. Azt mondom, hogy bizonyos ember típus tiatalokat nagyon vonza a hatalom, mert látják azt, hogyha ha hatalom közelébe kerülnek, akkor könnyen hozzájutnak a százmilliókhoz. Ez, ez letagathatatlan, hogy van egy ilyen jelenség Magyarországon. Ez nagyon fontos lenne ezzel szembesülni és ezt felszámolni, hogy a fiatalok, ne, vagy legalábbis a fiataloknak egy része, ne ebbe lássa a karriert és a felemelkedésnek az útját. Ez
1: borzalom. Egy normális keresztény fiatalnak szerinted hogy kell abban az esetben ehhez hozzálni, ha mondjuk vannak politikai ambíciói? Mik le kellene lenni a céloknak?
0: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan fiatal, akinek, eh, akinek van politikai pozíciója, eszébe nem jut ilyen. Tehát én nem hiszem, hogy ez inkább a pártoknak a holdodvarába tud létrejönni, nem az egyetemeken. Én nekem legalábbis ez a benyomásom. Tehát ott, ahol olyan mintát látnak, ahol ez így működik, ott tud létrejönni egy ilyen rákszer, rákszerű szervezet. Most a betegségre gondolok, a rákra. Szomorú A fiataloknak jelentős része, én az a tapasztalatom legalábbis, akiket én ismerek, eléggé sok, mondanám több ezer egyetemistát, státtal van szinte folyamatosan, kapcsolatom, én azt látom, hogy a legtöbbját döntő többsége tehetségből, teljesítményből, munkából akar érvényesülni. És nagyon szeretné az, hogy a társadalmi felemelkedése a munkája, tehetsége, képessége szerint történjen, nem inkább ezeket, hogyha azt lehet mondani, korumpálják.
1: Tehát lemutizva és egyesek, módon...
0: egyeseket. Egyeseket. Újra mondom, nem szabad általánosítani. Nagyon sok tisztességes, fiatal, politikus értelmiségé van Magyarországon.
1: Hát ismét tartalmas beszélgetésen vagyunk túl, talán így végezetül most már szokás szerint megkérdezném, hogy mi várható a holnapi Isten ahova egyébként 17 órára a hitparban nagy szeretettel várjuk hát, a egy
0: inspirál engemet, amire utaltam, hogy az őszi ünnepeknek a profitei jelentés tartalma. Folytani fogom valószínű azt a forgatókönyvet, amit elkezdtem szombaton, és beszélek azokról az előzményekről, amit a haragnapját megelőzik, és amikre a következő években a nagyvosság szerint sor fog kerülni.
1: Hát akkor nagy örömmel várjuk és szeretettel buzdítjuk a kedves hallgatókat is, köszönöm hogy jöjjenek tétel. holnap. Kedves Sendor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak Én is, köszönöm, is köszönjük.
0: Hogy a lehetőséget ad.